0: Salut Marc. Salut Marc. Je suis absolument ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de ce livre qui sort là en mai 2022 chez Delachaux et Niestlé, qui s'intitule La nature au bord de l'eau, qui est le dernier avatar, le septième d'une série qui tu m'as dit en contrat 10 de toute cette série qui s'intitule La nature au bord du chemin ou Les animaux en bord de chemin. Sous les yeux, j'ai les fleurs et les arbres. En bord de chemin. En bord de chemin, bon, etc. Donc, qui sont un format demi-à-quatre, hein, assez petit, mais qui font pas loin de 200 pages, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, qui oh oui. Un... oui, 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 euh... même 250. Et voilà. Et donc, notre nature au bord de l'eau, bah, sur la couverture, il y a deux grèves On imagine que c'est un couple. Et puis, ce que j'aime dans ce livre, c'est que tu attaques tout de suite par, euh, je dirais, une sorte de base, une mise en contexte. J'ai notamment appris en te lisant, je te lis, hein, texto, L'eau solide serait le minéral le plus abondant à la surface de la Terre et le plus répandu dans l'univers. Alors là, tu, me,
1: tu m'apprends quelque chose. Et oui, c'est, c'est... l'eau est un minéral. Oui, parce que quand c'est solide, c'est de la glace. Donc c'est la glace qui est le minéral le plus répandu. La matière a plusieurs états. L'eau, c'est absolument exceptionnel. C'est le seul élément sur Terre qui puisse être sous forme de vapeur, donc gazeux sous forme liquide et sous forme solide. Par exemple, l'oxygène liquide à l'état naturel, on ne pourrait pas l'avoir puisqu'il faut être à moins 198 degrés. Donc ça n'existe pas sur la planète. Pareil, la vapeur d'or, il faudrait être à 2660 degrés. Donc il n'y en a pas à l'état naturel. Mais de l'eau dans les trois états, on l'a sur la planète.
0: Et ça, c'est exceptionnel je précise bien ce que tu as dit, hein. tu parlais de vapeur d'or au r euh, oui. l'or précieux, 2660 degrés pour faire de la vapeur d'or. Ben, merci de nous apprendre ça. Donc voilà, il y a une énorme mise en contexte, on ne va pas tout dire euh, au début de ce livre, mais vraiment, tu pars de la base, hein. tu donnes aussi quelques chiffres. Tu dis qu'en France, par exemple, il y a euh, 500 000 kilomètres de cours d'eau. Oui, c'est énorme. Ben, c'est un peu
1: comme les vaisseaux qu'on a dans le corps, on ne se rend pas compte qu'on pourrait faire euh, plusieurs fois le tour de la Terre si on les mettait bout à bout. C'est du concentré, hein, évidemment. On n'est jamais à moins de 2-3 km d'un cours d'eau
0: partout en France. Quoi. Vraiment, donc l'eau douce, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer. Alors chiffre toujours, tu as assez tard de mettre en avant les informations, on va dire, euh, qui titillent. Euh, tu dis qu'on contient 60% d'eau pour les adultes, 75% pour les nourrissons, et dans notre cerveau, je te lis, dont nous sommes si fiers, il y aurait 80% d'eau. Eh oui, on est des sacs de flotte dans un univers de flotte. <rire> Alors tu dis quelque chose qui m'évoque le titre de Baleine sous Gravillon, la moindre flaque d'eau est source de vie. La vie est née dans l'eau, hein, dans l'eau
1: sans doute dans des lagunes boueuses ou, ou dans des milieux un petit peu entre le terrestre et l'aquatique, justement. Et c'est toujours vrai. Quand on veut faire un, un film animalier en, en Afrique, on, on va près d'un marigot et on voit tous les animaux qui viennent boire. Il y a autant de richesse dans une mare, peut-être, que dans la forêt tropicale ou dans un milieu
0: corallien. Donc c'est très, très, très riche. Dès qu'il y a deux milieux comme ça, c'est très riche. Donc Ensuite, tu parles du cycle de l'eau puisque ton bouquin est divisé assez poétiquement. Je vais lire le sommaire. Tu commences par cet élément vital, c'est ce qu'on vient de dire, tous ces chiffres, l'univers, l'élément abondant, etc. Ensuite, c'est à la source, les eaux vives, les rivières, le sculpteur de paysages, la vie des mares, les étangs, les grands lacs et une conclusion sur le manque d'eau. En gros, c'est ça le sommaire de ton bouquin. Alors, on va picorer dans ce livre les éléments les plus savoureux dans le premier chapitre qui s'intitule Au vive. Il y a des belles photos d'un oiseau merveilleux qui est le cincle plongeur. Je te laisse nous le présenter. Le cincle,
1: alors c'est pas un animal qu'on voit partout, donc c'est pour ça qu'il n'a que une double page, hein. le Martin Pêcheur, il en a trois, c'est un animal que tout le monde peut rencontrer. Mais le cincle, d'abord, tous mes photographes m'avaient filé tellement de photos sublimes, notamment Fabrice Caez, de cet animal qui ressemble un petit peu à un petit merle avec un plastron, mais avec la queue
0: courte comme un troglodyte, enfin bon. Il est marron avec une belle bavette blanche, voilà. le cincle. raconte la particularité du cincle, c'est un oiseau qui se nourrit dans les torrents d'eau vive. Oui, c'est un oiseau qui plonge et qui marche sous l'eau. Il s'agrippe avec ses griffes comme ça.
1: Il vit souvent dans des rivières assez vives, hein. c'est plutôt un oiseau de montagne qui a une répartition assez bizarre. D'ailleurs, il n'est pas partout en France. Ouais. Euh, on l'appelle le merlodo en Suisse et on le... le
0: trouve aussi en Belgique.
1: Oui, oui dans certaines zones de Belgique, c'est pareil. Il faut aller à sa rencontre, mais quand on est dans une zone où il y a des cincles, on se pose et on le regarde euh, faire son petit manège et il
0: plonge, il disparaît complètement et il ressort avec en général une larve d'insecte dans le bec. Alors, le 5, euh, il raffole des larves de friganes. Et c'est pareil, c'est quelque chose que quiconque s'arrête au bord d'un petit ruisseau et regarde voit. On voit des choses qui sont engoncées dans un fourreau. Parle-nous juste un instant de cette particularité de ces larves qui s'entourent de ce fourreau constitué d'espèces de petits morceaux de sable, finalement. Alors, ça dépend où, où vivent les friganes. Et il y a toute une double
1: page qui est un défilé de mode où on voit toutes les friganes, toutes les larves, justement. Parce que la frigane adulte, c'est comme les libellules, c'est un insecte volant, mais la larve vit sous l'eau. Quand c'est des bouts de bois, elle s'habille en bout de bois. On dirait une espèce de petit fagot, mais minuscule, hein, c'est grand comme longue. Quand c'est des grains de sable, c'est des grains de sable. Il y en a qui s'habillent avec des petites coquilles d'escargot, c'est très rigolo. Et il y a même un bijoutier euh, qui a fait une expérience, il a mis des friganes nues au milieu de petites paillettes d'or et ça a fait des bijoux en or. Voilà, ça se fabrique des fourreaux protecteurs
0: et ça ne dépasse que la tête. Dans l'esprit, c'est un peu comme les Bernard lermite Ce sont des animaux qui utilisent un outil pour s'abriter. Enfin, Ce n'est même plus un outil, c'est une espèce de maison qui transporte, mais qui ne fabrique pas, contrairement à un escargot, par exemple. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est,
1: c'est, c'est la bonne comparaison. C'est, c'est, c'est dur de l'avant, mou de l'arrière, et il faut que ça se protège
0: euh, pour pouvoir survivre je feuillette les eaux vives et là je voudrais faire une petite dédicace tu me permettras ça Marc donc effectivement je vois que tu as mis en photo la bergeronnette des ruisseaux qui a un plastron jaune du jaune aussi un peu sur la queue qui ressemble à la bergeronnette grise son surnom c'est le Hochequeux. et dans notre équipe tu l'as rencontré dimanche à cette journée mondiale du blaireau et ben, c'est Audrey Tindillière qui me fait l'honneur de me donner un coup de main à Baleine Sous gravillon. Et tu sais, on a tous des totems chez nous. Et son totem, c'est rouge-queue à front blanc. Ah oui. Et c'est encore un de ces oiseaux qui hoche la queue. Et c'est comme ça qu'elle l'a reconnu quand on se baladait ensemble. Et c'est pour ça qu'elle a ce totem. Audrey, je te fais un gros bisou. Marc, dans ce livre, tu présentes un certain nombre de poissons très connus. Donc, on voit des truites, des truites arc-en-ciel, des truites fario. Je vois que tu glisses un mot sur le chabot. Le mâle surveille les œufs dans une espèce de grotte. C'est des chapelets d'œufs qui pendouillent. Et vu qu'il se nourrit pas pendant qu'il les surveille, il prend soin de prélever quelques œufs de chaque grappe pour préserver, pour pas bouffer toute une grappe, par exemple, pour préserver la diversité. C'est, c'est au passage. C'est des grappes de, qui viennent d'eux de différentes femelles. Donc, euh, bref, le chabot, qui vit dans les eaux très propres, c'est un bio-indicateur, comme la plupart des poissons dont tu parles. Tu tenais à dire que bah, les poissons, ils ne sont pas si euh, bêta que ça, du point de vue de leur sens, du point de vue de leur mémoire. C'est un peu ce qu'on s'échine à raconter aussi dans, dans « Petit Poisson deviendra podcast
1: ». Oui, parce que les poissons, on les, on les voit de loin... Euh... Ils sont victimes de leur faciès, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas de paupières, ils n'ont pas d'expression avec leurs grands yeux, un peu comme les reptiles. quoi. Ils sont tous cuirassés euh, sous leurs écailles et on ne perçoit pas leurs émotions. Mais en fait, ils en ont forcément. Et on a fait des expériences. Par exemple, une carpe qui a mordu un hameçon, ce qui doit faire très mal, euh, pendant un an, elle va éviter l'hameçon. Donc ça veut dire en même temps qu'ils ressentent la douleur et qu'ils ont de la mémoire. Parce que cette légende sur la mémoire de, des poissons rouges est absolument. Euh, je ne sais pas d'où elle vient. Euh, le, le poisson rouge qui serait censé euh, oublier ce qu'il y a d'un côté de son aquarium, euh, le temps de faire un aller, euh, il ne sait déjà plus où est le retour. Ça, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a des poissons migrateurs comme les truites, les saumons, qui font des milliers de kilomètres et qui ont une sacrée mémoire donc les poissons sont aussi des êtres sensibles
0: et c'est important de le savoir et pas si bête Marc, on va enchaîner sur des stars euh, de ton livre, dès qu'on n'est pas loin de l'eau on en voit, il s'agit bien sûr des odonates, qui est le nom savant des libellules et tu parles beaucoup de celles qui sont très reconnaissables, qui sont bleu métallisé avec des taches noires sur les ailes Comment elles s'appellent Pourquoi tu parles d'elles Ah les ben,
1: d'abord c'est beau c'est beau et commun, ça c'est vraiment mon truc parce que toute cette série Bord de chemin, c'est la proximité, donc je parle de choses que tout le monde peut voir, ça c'est important, vous allez en bord de l'eau, vous voyez des caloptérisques quasiment à tous les coups quoi. alors plein de libellules différentes, mais celles-là qui sont bleu métallisées, chez certaines espèces c'est vert métallisé pour les femelles déjà c'est beau et on peut observer leur manège on peut observer les mâles qui se battent les accouplements, etc. et ce que j'ai appris, parce que des fois j'apprends en écrivant, c'est que les mâles de caloptéris sont une pancarte sur sur l'arrière du corps, sur le bout du corps, ils ont un catadioptre blanc qu'ils dressent contre leurs rivaux pour les intimider. C'est vraiment un drapeau qui dit « attention,
0: euh, casse-toi de là ». Ouais, je vais te montrer qui c'est Raoul. Ouais. <rire> on apprend des choses dans ce livre, même si tu restes euh, comment dire très accessible. Euh, tu expliques que l'ordre des odonates est divisé en deux sous-ordres. Alors Je vais dire les gros mots, mais tu vas expliquer beaucoup plus simplement que moi ce que c'est. Tu as les Zygoptères et les Anisoptères. L'étymologie me dit que c'est une histoire d'elles, tout simplement. Et donc, c'est comment on différencie les demoiselles des libellules vraies, entre
1: guillemets Alors, les Zygoptères, c'est les demoiselles et qui se tiennent en général ailes fermées quand elles se posent. Et les anisoptères, c'est les grosses libellules, là, elles ont les ailes
0: écartées, c'est simple. Et elles ont aussi des très 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 gros yeux, on les reconnaît à ça. Les fameux caléoptérix dont tu parlais, bah, c'est des demoiselles. Oui. Euh, tu parles beaucoup des agrions, qui sont d'autres demoiselles. L'autre chose que tu m'as appris, c'est que si on regarde un peu plus attentivement le bout de l'abdomen des odonates, des libellules, on peut distinguer le mâle de la femelle comment bah, le mâle, il a une pince qui est destinée à accrocher la nuque de la
1: femelle. Parce que la sexualité des demoiselles et des libellules, c'est pas triste. Elles sont bizarrement fichues. D'abord, le mâle, il a le pénis au milieu du corps. Jusque-là, c'est à peu près normal. Sauf qu'il a sa réserve euh, de, de sperme tout au bout euh, de l'abdomen, justement. Donc, avant euh, l'accouplement, il est obligé de se courber sur lui-même pour euh, recharger le stylo, si vous voyez ce que je veux dire, pour être prêt à l'accouplement. Et ensuite la femelle qui est aussi euh, drôlement euh, faite, elle est obligée de se courber vers le mâle, une fois qu'il l'a attrapée avec sa pince au bout du corps sur la nuque, elle, elle se recourbe vers lui pour que les deux organes sexuels se touchent, et là il forme un cœur, et vous avez tous vu ça en bord de ruisseau ou en bord de chemin, euh, c'est ce qu'on appelle le corps copulatoire, c'est très joli, euh, elle dessine un cœur quand elle sème. Ce qu'il y a de plus croustillant en disant, c'est que comme les femelles sont très volages, le mâle il est obligé de s'assurer sa paternité, il a une espèce de zigounette à balayette où il fait le ménage à l'intérieur de l'intimité de sa partenaire
0: pour être celui qui va transmettre ses gènes. Sauf que celui d'après, ben, il va faire pareil et que ça ne marche pas. Ouais, ça me fait penser. Moi, qui connais mieux ce qui se passe dans les océans, il y a certains requins qui pratiquent une douche euh, vaginale pour éjecter le sperme du précédent et pour pouvoir mettre le leur. Il y a mille techniques, effectivement. Ah oui, des, des bouchons vaginaux. Même les hérissons font ça, oui. Oui, beaucoup sexa- d'araignées. C'est que sa pile du crocodile. Tu racontes ça dans un autre titre de Chaux et Nieslé. Et si on a le temps, on en parlera dans d'autres séries d'épisodes. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur les libellules. Il y a une très belle photo où on voit une femelle qui s'immerge dans l'eau pour aller pondre sur des tiges de plantes aquatiques, Donc elle joue un peu les plongeurs, les scaphandriers, la femelle.
1: Oui parce que euh, la larve va être aquatique, donc il y a différentes manières de pondre, déjà la femelle doit repérer de l'eau, quelquefois elle se plante, hein. ça peut être sur un pare-brise de voiture, il y en a des fois qui voient juste une surface brillante et qui se plante, mais voit, en général c'est dans l'eau, il y en a qui donnent des petits coups de queue comme ça au-dessus de l'eau qui pondent euh, en vol. Il y en a qui pondent dans des plantes terrestres ou aquatiques, c'est-à-dire qu'elles plongent et ce qui y a aussi, comme le mâle est très, très jaloux de sa paternité, il y en a beaucoup qui restent accrochés jusqu'à la ponte. Donc on voit ces libellules qui sont affublées, leur mâle qui est accroché à leur nuque et qui est vertical. et quelquefois celles qui
0: pondent sous l'eau, eh bien, elles attirent leur mâle sous l'eau qui est obligé de faire une petite plongée pour la peine. Sutra des libellules, hein, c'est le titre d'un de tes bouquins. Donc on voit sur les photos que le mâle agrippe la femelle grâce à sa pince à sucre. Ça ressemble à une pince à sucre par la nuque. Donc c'est pas très romantique. Et la femelle euh, se contorsionne pour aller choper, pour aller poser, je, j'allais dire, son, ses organes génitaux au milieu du corps du mâle. Et c'est ça qui dessine une sorte de cœur, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà. D'accord. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur les libellules, Marc. Alors l'art de tes titres que je t'envie tellement. Une collection de vieilles peaux. <rire> de quoi parles-tu J'imagine que ça parle
1: des exuvies Voilà, c'est les mues, parce que la plupart de ces insectes mues, euh, surtout qu'ils ont un physique très très différent quand ils sont larves et insectes volants, les libellules muent plusieurs fois sous l'eau déjà. Et on a des photos euh, prises sous l'eau par des plongeurs subaquatiques dans ce livre. Alors, j'ai
0: trois plongeurs, une plongeuse et deux garçons, euh, qui plongent sous l'eau et qui font les images sur le terrain. On va quand même dire leur nom. Moi, j'aime bien dire le nom des gens. Oui, bien sûr. Bruno Guénard, Anne-Cécile Monnier et Stéphane Grandzotto. Oui, absolument. Ça, c'est les plongeurs. Oui. Et on va aussi dire les photographes terrestres. Il y a ton copain Fabrice Caez, il y a Bernard Demand et William Duvernois. Voilà, on aura dit tous ceux qui t'ont aidé à se faire ce bouquin. Oh, il y en a, a d'autres. Sont... Il y en a tellement. Cela là on c'est les ont... principaux. Oui, voilà, c'est les bon. principaux. On en était aux exuvies, on parlait des vieilles peaux, on les voit qui restent euh, bah, sur les feuilles d'où elles se sont envolées finalement. Ce qui est intéressant avec euh, les mues comme ça, c'est qu'on
1: peut les collectionner et ça ne fait aucun tort à la nature. Tel été, même à la fin du printemps, les libellules sortent de l'eau, se métamorphosent et laissent leurs vieilles peaux justement. Donc il n'y a qu'à les ramasser, c'est très fragile, on peut se faire des musées, des trésors de merveilles comme ça euh, avec les enfants et ils adorent ça.
0: Marc, alors euh, il y a pareil, il y a une photo précieuse dans ce livre, euh, j'ai appris l'existence d'hydracariens, des acariens d'eau, on imagine. Alors, euh, la photo montre une libellule avec des petites perles rouges au départ des ailes, par moi, de ces, de ces incroyables acariens qui parasitent les libellules. pic qui vient de passer. Il y a un pic qui vient de passer. <rire> Lequel Un pivert Épêche. pêche <rire> Pardon. Non, non, ne t'excuse pas. Continue à dire les oiseaux qui chantent autour de nous. Il y a du pinson. Il y a du rouge-gorge.
1: Oui, oh, oui, il y a du monde. Oui, oui. Donc euh, les hydracariens, c'est des petites boules rouges qu'on voit sur les libellules, c'est des parasites en fait, qui ne les gênent pas tant que ça, mais qui quelquefois sont très 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 nombreuses, qui les décorent comme des des espèces de colliers de de perles rouges. Euh, Et les les parasites, la vie des parasites, c'est un truc passionnant. J'en ai fait un bouquin d'ailleurs qui s'appelle « La vie rêvée des morpions », qui ne parle pas que des morpions, c'est vraiment étonnant les
0: parasites. Marc, tu présentes des coquillages aussi, il en faut pour tout le monde. Tu parles des moules d'eau douce des moules de douce, en fait, on ne sait pas toujours que ça existe, mais on les voit très
1: facilement. Euh, on voit les coquilles euh, en bord de rivières, d'étang. Il euh, y en a beaucoup qui sont en général des anodontes et qui sont très, très, très importantes dans la vie de l'étang. Et il y en a une, c'est Gilbert Cochet qui en parle beaucoup, qui est la mulette perlière. Gilbert a
0: le plaisir d'avoir une espèce qui porte son nom. Il nous avait ouais. dit, on l'avait interviewé avec Max, que je salue de, du Green Letter Club, mais Gilbert nous avait dit qu'il avait l'insigne honneur d'avoir une espèce animale qui portait son nom. Et c'est une variété de moules, je crois. Ah, bah, ça, sûrement, c'est un grand spécialiste. Et du coup, je te pose la question, toi, que toi aussi, qui a pas mal roulé ta bosse, on va dire, est-ce que tu as une espèce qui porte ton nom est-ce que tu as eu cet insigne honneur également ah, j'aurais
1: bien aimé mais euh, Giro c'est assez banal donc peut-être qu'il y a un Giro qui a donné son nom à une espèce mais ah, ça pas, pas encore pas, pas,
0: pas à ma connaissance non je suis pas un chercheur moi je un appel est lancé il faut pas dire Fontaine hein. tu sais Édouard oui. Vendenbaum ce mec qui organise des expéditions dans le Macaï euh, à Madagascar qu'on a reçu à baleine sous gravillon Evrard drôle de prénom aussi Évrard. enfin bref Évrard, il a laissé son nom enfin les scientifiques qu'il a emmené lui ont rendu aussi cet honneur et une espèce de fourmi qui porte son nom et puis je crois un petit lézard ou je sais plus quoi ou un autre insecte qui porte le nom d'Evrard, dit, tu vois le, le, Ah bah le... oui,
1: oui, bien sûr, il bah, y, a, y a plein de gens célèbres, il y a même un petit coléoptère qui s'appelle Hitler, Hitleri, qui est très recherché par certains collectionneurs. Et pourquoi il s'appelle Hitler, lui Parce qu'il a été nommé par un Allemand euh, à l'époque de la guerre qui était fan. Ah oui, et donc c'était pour le rendre honneur. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ouais, lié ouais. aux meurtres oui, de ce Il oui, y, y en a
0: qui rendent dommage aux Beatles, aux Stones, à, à plein de choses. Hein. Ouais, même à Star Wars. Oui, oui, bien sûr. On a fait un article là-dessus sur le site de Baleine-sous-Gravillon. Marc, il y a une reine de France, notoirement, qui s'est fait fabriquer un collier de perles célèbre à base de perles qui venaient de mulettes perlières
1: à ah, des moules d'eau douce perlière, oui, ça existe. Et c'était même pas un collier, c'était une robe. Il y avait 32 000 à 35 000 euh, perles d'eau douce. C'était Marie de Médicis pour le baptême de son fils. Et ça montre à quel point euh, ces mulettes perlières étaient euh, nombreuses, parce qu'il n'y en a qu'une sur 100 qui fait une perle. Donc il faut en ouvrir des paquets pour en trouver une. Il faut 6 ans pour en fabriquer une de, de perles. Et ça montre à quel point nos rivières étaient pavées de mulettes perlières qui filtraient l'eau. D'ailleurs, les eaux étaient cristallines à l'époque. On a oublié ça. Et elles ont quasiment complètement disparu. Il y en avait des dizaines de millions et de millions dans nos rivières. Et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une poignée dans certaines rivières parce qu'elles sont très sensibles à la pollution et notamment au nitrates Et la mulette perlière, c'est un exemple d'animal qui est peu connu, qui
0: était très courant et qui a quasiment disparu aujourd'hui. Ça me rappelle l'anecdote de ces ouvriers qui se plaignaient de manger du saumon à tous les repas. Je crois que c'était dans le sud de la France, c'était pas dans la Garonne ou un truc dans le genre. Oui, ils avaient fait une pétition pour pas en manger plus de deux ou trois fois par semaine. Ouais, c'est <rire> une époque très reculée où il y avait encore beaucoup de saumon. Il n'y a pas que des mulettes, il y a aussi des palourdes, on le sait pas, dans l'eau douce, et des corbicules qui sont des palourdes invasives venues d'Asie qui sont mangées, dis-tu, par les... Ramusqué. Oui, entre autres. Oui, ça, c'est des espèces invasives. Alors, il y
1: en a plein, plein, plein dans les rivières. Ça, c'est aussi quelque chose qui montre le, le bouleversement dont on est responsable. Dans les curbicules, c'est des tout petits euh, coquillages euh, blancs. Et des fois, on en voit mais, mais des monceaux vides, évidemment, qui ont été mangés par des musqués des ragondins ou autres, qui sont aussi des espèces invasives, d'ailleurs, elles se débrouillent entre elles, hein, finalement. Elles refont un nouvel équilibre, mais c'est vrai que ces corbicules rem- remplacent un peu les mulettes perrières et d'autres pour filtrer l'eau, parce que tous ces coquillages filtrent l'eau. Ils sont comestibles en Asie, mais vu l'état de nos
0: rivières et de la pollution, moi, je n'y toucherai pas. Marc, on va finir cet épisode par un de tes oiseaux préférés. On en a entendu un en venant chez toi tout à l'heure. Tu vas nous parler du héron. Là, en photo, je vois que c'est des hérons cendrés. Donc, j'apprends en, en lisant ton livre que le long bec du héron lui sert, par exemple, de viseur. Oui, ça corrige l'erreur. Vous savez, quand on plonge un, un
1: bras dans l'eau, il est brisé à cause de la parallaxe, je crois que ça, ça s'appelle. De la réfraction de la lumière dans l'eau. Voilà. Le bec du héron lui permet de corriger ça et de viser. Et ce bec, il est très important d'ailleurs, parce que le héron, il faut savoir quand même que c'est un très bel animal, qui fait presque 2 mètres d'envergure, mais qui ne pèse que 2 kg. C'est dire si c'est léger, ce genre d'oiseau, les os sont creux, il n'y a que de la plume, quoi, quasiment. Mais le bec, il est lourd. Si le héron vole le couplier, c'est justement à cause du poids du bec, c'est ce qu'il a de plus lourd. Donc pour que le centre de gravité soit au centre, effectivement, eh bien, il plie le cou pour ne pas pencher en avant quand il vole. On apprend des choses sur le héron. Tu dis que c'est le médecin des eaux douces. Bah oui, comme tous les prédateurs, il s'attaque d'abord aux espèces les plus communes et les individus faibles, donc souvent qui sont malades. Donc il évite la propagation des épidémies. Et effectivement, c'est
0: un médecin. Dis-nous un mot sur ce très beau héron euh, qui est beaucoup plus rare que le héron cendré, qui est le héron pourpré. Alors dans ce livre, je parle davantage des espèces
1: communes. Que des espèces les plus rares, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler non plus, parce que les hérons pourprés, il y a des régions où on les, on les voit bien. Donc c'est un héron qui est pourpré euh, pourpre en fait, c'est il rouquin. est plutôt roux. C'est un roukmout. Voilà, c'est ça. Et il est beaucoup plus long que le cendré, il est plus particulier. Et contrairement au cendré, lui il niche au sol, alors que le cendré niche plutôt dans les arbres. Au
0: vol, on les distingue, mais ça c'est un truc d'ornitho. J'ai oublié le nom de cet oiseau, j'espère que tu vas le connaître. Tu sais, cet oiseau africain qui est en forme de flèche. La ninga, l'oiseau serpent. Oui, <rire> l'oiseau serpent, oui. Allez Marc, on va finir l'épisode sur les foules et les poules d'eau. Explique-moi leur couleur. Alors c'est, c'est des oiseaux qui sont noirs, donc on imagine que ça a des vertus de camouflage, mais elles ont des parties du corps très colorées. Donc ça marche comment ces histoires Eh bien c'est la
1: contradiction de ce dont elles ont besoin. Elles ont besoin pour leur survie d'être discrètes, donc elles sont globalement noires, et pour leur communication visuelle, elles ont besoin de quelques signaux. Quand on les voit on les voit souvent disparaître, on voit leur petit cul blanc comme ça qui s'agitent. C'est un signal visuel d'alarme finalement, comme les lapins ou les biches ou les chevreuils qui ont le derrière tout blanc, qui s'allument presque. Ça je l'ai vu notamment dans une espèce, le cerf de Virginie, carrément c'est une touffe de poils dans le derrière qui se hérisse voilà, comme la chair de poule. Et du coup ça fait un flash blanc, souvent dans l'obscurité, qui est très très visible. Les poules d'eau c'est pareil, sous la végétation, leur petit cul blanc, on le voit très bien et c'est un signal d'alarme Parle-moi de la foule que, qui, elle, euh, a une sorte de plaque blanche au-dessus du bec. Ah, c'est pareil, c'est de la communication visuelle. Euh, chez la poule d'eau, c'est rouge et jaune vive, d'ailleurs, c'est magnifique. Et chez la foule que c'est... Là, c'est un faisan. <rire> le, le délicieux cri du faisan. Ouais. J'aime bien le cri des poules d'eau, d'ailleurs. C'est une espèce de roucoulement très bref, j'adore ça. On se croirait dans une jungle. Ça fait rêver. Pour moi, ça fait rêver. Et donc, la foule que... Qui vit plutôt sur les lacs, alors que la poule d'eau, c'est plutôt sur des rivières ou même des rivières urbaines. Elles ont le bec très coloré. Ça leur permet de se comprendre visuellement. C'est du langage
0: non-verbal. Titre du chapitre « Roule ma poule ». On reconnaît encore là, ta patte, cher Marc. Euh, sur ce bon jeu de mots s'achève, cet épisode consacré à ce livre qui s'intitule « La nature au bord de l'eau », Marc Giraud, chez Delachaux et Nieslé. Je te retrouve très vite. On va évoquer nos histoires de ramusqués et de ragondins. Tu vas nous apprendre à les différencier, notamment. D'ici là, prends soin de toi. Salut Marc